0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖，《八艳恶贼盗窃案》第三回。且说这第二天中午啊，李正平和石老坏相约，就来到周城宗最大的饭店醉仙楼，来这里吃酒来了。在临窗的一个桌子前呢，俩人是面对而坐，点了许多的酒菜，一边吃一边喝，一边跟着闲聊。但是李正平他可是醉翁之意不在酒。脑子里边想的都是石老坏所说的那个他朋友家的女儿，啊，到底能有多漂亮呢？这时不时的拿眼睛啊，就总是来回楼上楼下的四下乱瞟。酒过三巡，菜过五味了，一看石老坏的朋友的姑娘还没出现呢，李正平这心里就跟养了小猫了似的，跟猫挠子似的长了草了，就有些急了，说：“老兄啊。”那你说那闺女什么时候来呀？哎，好饭不怕晚，该来的一定会来，别急别急，来来来来来来，再整二两，再整二两。按现在的时间总点来说，又等了将近二十分钟。石老坏趴着窗台往外头这么一瞧，嘿，来了！李正平也扭脸往窗外看，就见街上走来两人，是一老一少。老的这个五十来岁，是个妇女；小的这个十八九岁，是个姑娘，大户人家的小姐，穿着打扮能看出来。走起路来不仅是环配叮当啊，而且呀，仿佛还带着一种韵味像风吹的杨柳一般。虽说瞅不清五官吧，但是光看那身材，那也是前凸后翘啊。你可得知道，那古代人穿的衣服都是长袍大褂的，能看出前凸后翘来，这个就得挺哇塞了。哎，那看的是一清二楚，真真切切。走起路来，男的走道啊，咱形容是摇头晃脑；形容这闺女呢，咱得说是摇头晃奶，那可、个、真是波涛汹涌。看的李正平不由得就双眼发直，嗓子眼发干，身体里的血液就像是烧开的水似的。脑瓜浆子都听见嘟嘟嘟嘟嘟嘟，嘟像沸腾了似的。哎呀，这老妇人呢，一边走一边就说：“说玉环呢，这酒楼啊做的小鸡炖蘑菇、猪肉炖粉条子，那可是一绝呀！咱进去尝尝吧。”姑娘说：“好的。”俩人说着话就进了这醉仙楼，径直就上了二楼了。李正平朝着门口就看，这一回正瞧见姑娘的正脸。这姑娘也不知道是有意的还是无心的，还冲他嫣然一笑。这一笑，当下三魂给勾的，就剩两魄了。哎呦，我的个妈呀！这可真是高高鼻梁、樱桃唇、一双大眼，真勾魂呐！此女只应天上有人间，能有几回闻呢？这你妈这不是，这不是七仙女下凡了吗？这不是，当时就傻了。这李正平。石老坏在一旁一看，拿手就推他，嘿，嘿，嘿，兄弟，哈喇子都出来了吧、呃呵呵呵呵？怎么样，我朋友家的闺女还瞧得上不？还中不？嘿嘿绝了，真绝了，好看，好看呐！那你还想娶那寡妇吗？那那娶啥？那当然不娶了。你放着薄皮大馅儿、如花似玉、顶花带刺儿的不娶，我娶这个别人用过的二手货，我我我有病啊！哼，那老兄啊，你这样，我问问啊，娶这姑娘需要什么条件？你帮我问问，要是能促成这桩好事，兄弟我少不了你的好处啊。这个事儿啊，不用问，什么条件都不需要。因为我这朋友啊，家缠万贯呐，人家找姑爷不为钱财，只图人好啊。当然，你若诚心想娶呢，一点不表示那也是不行啊，多少得给点聘礼呀、啊。也也不用多好多珍贵啊，呃，送些女孩子家喜欢的金银细软就行了。我那朋友呢，也是个敞亮人，向来都是哎，呃，你敬他一尺，他准回你一丈的主。总之，绝不能让你吃亏。你想啊，即使你又抱得美人归，又能捞到一笔价值不菲的嫁妆，那岂不是美哉？那送金银首饰没问题，你也知道，兄弟我也不是一个小手小脚的人，对不对？不过这总得有点目标啊，尽可能送点姑娘喜欢的，那不是更好吗？你说呢？嗯，你说的倒也有些道理。这样吧。回头啊，我去我朋友那问呗，打探清楚之后我再告诉你。你等我好消息吧。就这么的。次日之后，石老坏拿着一份名单，来到小康屯儿干啥？找李正平来了。名单上写的是各种物品的名称，说这些东西啊都是那女孩喜欢之物。李正平接过来这么一看，说：“行，没问题。”明天我就把这些东西给你置办齐了。李正平也真是说到做到，转过天来，把这单子上所列出来的各种金银首饰，一样不差的都交到石老坏的手里去。石老坏说、哦：“行了，得嘞，啊，事办得漂亮，你这么的，你就回去请好吧。”李正平就回到住处了，躺炕上搁那想。哎呀！我娶了这丫头之后，我这怎么怎么地，怎么怎么地的，正搁这琢磨好事呢，哪成想，啊，几个人进得家门，马肩头、龙二贝在炕上嘁哩咔嚓就给他五花大绑了。那么说来的几个谁呀、啊？不是别人呢，正是州衙里的衙役呀。带走之后就给牵到大堂上摁着肩膀子就给掐地上去了，跪在那里。老爷王延怀是一拍惊堂布。李正平，你可知罪？”“我这老爷，小人何罪之有啊？”“不知道。”“哼，那你看这是什么？”哗啦一下子，老爷从文书案里拿出几件首饰来。李正平这么定睛一瞧，不禁是大吃一惊啊！心说：“这不是自己送给石老坏那个聘礼吗？怎么跑这儿来了？”<笑>李正平，你一定很奇怪，东西为什么在本官的手里吧？实话告诉你，那石老坏乃是受了本官指使，前去给你做媒人的。你看到的也不是什么他朋友的女儿，乃是那青楼里的妓女小金莲。李正平一听这儿，整个人就傻了。用四个字的成语来形容啊，那简直就是目也呆，口也呆，目瞪口呆。老爷这两个眼睛就跟锋利的刀似的，盯着李正平，说：“本官还可以告诉你，你所下聘礼的名单都是本官亲自书写的，其中就包含马宗家里丢失的首饰。”就在你到堂之前，本官已经传唤过图氏了。经过他的辨认，这些物证正是你当初借给马宗的。说说吧，这些东西是如何回到你手里的？说。这李正平这脑袋可就耷拉下来了。这个、那个、这也不是，那也不是，就开始支吾了。本官告诉你，最好如实交来，如要不择，大刑伺候。一听什么玩意儿，大型伺候，往地上那么一摊，脸色惨白，瞠目结舌，就傻了。老爷一看，哎呀，滚刀肉是吧？来呀，上夹棍！一看这要动真格的了。李正平心说，完了，不说是不行了，赶紧交代吧。那么说是怎么回事啊？据他交代，他根本不是什么山东的客商。他是打山东那边过来的这么一个盗贼呀，哎，在东北地区进行作案的时候，有一天呢，刚好赶上马宗娶亲。这说来也巧啊，他呢就打在花轿旁边经过，恰好这图氏一掀轿帘被他给瞧上了。一看图氏那个相貌，当时他是惊为天人，心说这新娘子咋这么好看呢？等回过神来的时候，轿都已经走远了。快步的跟上去吧。一看这轿子抬到马总家了，哎呀，这心呐就长了草了。虽说只是撩轿帘，匆匆瞥了那么一眼吧，这图氏给他留下非常深刻的印象。不仅让他无心继续偷盗，甚至啊，平日里还有点茶不思饭不想了，连睡觉都不想了。哎，即便是睡着了，睡梦之中也都是图氏的身影啊。经过几日的煎熬之后啊，他决定我要把这图示给弄到手。但人家现在是有夫之妇啊，明抢肯定是不行的，我得动点心思。通过周遭这么一打探，得知老马的经济条件不是太好，那马宗呢还一心想要过上好日子，想改变自己的命运，这就觉得这玩意儿我可以利用，摇身这么一变。哎，给自己包装成是一个经商之人呢，在小康屯也租了个房，就搁这住下来。一个村住的，低头不见抬头见，一来二去的和马宗啊这就熟络起来了。之后呢，有意无意的就开始跟人展示了，啊，自己做生意多么多么厉害，让马宗啊就动了想要和他学做生意的这个念头，而他呢也是全力支持。只要你马宗有需要，我是要钱给钱，要钱给物。这一下可把马宗给高兴坏了。之后这马宗有了做生意的资本了，先后就把田地也抵押给他，向他借钱。原本可以借现金给马宗的，但是由于他的目的也是人家马宗他媳妇儿，想到女人这都爱美，他就故意的把这个首饰当做财物借给了马宗。想通过这样的方式呢，引起图氏的兴趣儿的，为他日后下手做铺垫。等马宗完全上钩之后，他先后用吃饭喝酒的机会把人家给灌醉，然后将抵押田地的钱和借出去的金银首饰都给偷了回来了。为啥呀？就为到时候逼马宗还钱，你还不上，你就拿你媳妇儿抵债。但是他没想到的，马宗这小子他妈心眼子这么窄。这么一逼呢，居然上吊自杀了。心说上吊死了那更好了，死头呢？我这回得到你媳妇，还没有人绊脚了呢。原本以为自己的计划天衣无缝，一定能成功，却不成想啊，魔高一尺，道高一丈，螳螂捕蝉，是黄雀在后啊！啊，最终掉进了大老爷设计的陷阱之中。事到如今也没啥可说的，只能是认罪伏法吧。这老爷在堂上就问，说：“你发多少年财了？”言下之意啊，就是说你干偷盗这行干多久了？哎，这股劲也是心气全无，干六七年了。那你偷盗这些金银首饰，可不像普通人家的东西，说说吧，到哪偷来的？如果你老实交代，我可以考虑减轻你间接逼死马忠的罪行。老爷又给抛出一个诱饵来，李正平就信以为真了，就把自己先前在龙江府一大户人家作案的事儿就给交代出来了，还说出自己的真名来了，叫啥？叫胡二柱。然后老爷调查核实，这胡二柱可不是一般的小毛贼呀、啊，曾经在京城也作案多起呀、啊，甚至还曾到恭亲王府里偷过东西，导致刑部。发下谢文通缉江洋大盗，用今天话的说，就公安部都给发过 A 级的通缉令。这样的人哪里来的轻饶啊？确定身份之后啊，直接就给判了个斩立决，在大街上当场斩首示众，以儆效尤。胡二柱也是巴彦州成立以来被斩立决的第一个人。至此，这桩盗窃案就算是正式落下帷幕了。值得一提的是什么呀？拿回了田地，除去债务之后，图氏和婆婆之间的矛盾就也消除了。后来呀，由婆婆做主出头，给他找了一上门的女婿。转过年来呢，图氏跟这上门女婿生了一个双胞胎的男婴。婆婆做主说：“老大呀，让这孩子姓马；老二啊，就随你现任丈夫姓吧。”这两家人就算是都有了后了，对于这样的处理方式，屠氏两口子也没有任何的意见。从此，一家人便过上其乐融融的幸福生活。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。